0: Varmt välkommen till årets första avsnitt av Livshjulet med mig, Anna Hegerstrand. Hoppas att du har haft en jätteskön julhelg och fått möjlighet att vara ledig lite. Jag har passat på att ta en ordentlig paus och nu är jag tillbaka med ny energi. Veckans gäst hon heter Alexandra Rappaport och är just nu aktuell i pjäsen Marodören på Dramaten. Innan jul sågs hon i Simors svenska thriller Gåsmamman där hon både spelade huvudrollen och var medproducent. Gåsmamman kommer att visas på kanal 5 i vår och har du inte sett den så rekommenderar jag dig varmt att göra det. Nu är Alexandra Rappaports livsjul direkt från Expressens poddstudio den 16 december. Varsågod. Så önskar jag dig välkommen hit Alexandra. Tack. Kul att du ville komma och hälsa på mig. Mm. Hur mår du idag?
1: Ja, hur mår jag idag? Jag mår väl som vanligt. Som jag mår inget särskilt. Nej. Lite förkyld, lite trött. Eh, nej, ingenting mer att tillägga där. Det är ju veckan innan jul. Mm. Gillar du jul? Ja, det gör jag. Så I alla fall nu när jag har barn så är det kul med jul. Eh, innan så var det väl inget särskilt. Det var ju kul när man var lite, men barnen, eller julen är verkligen känns som barnens högtid. Så nu när jag har två små egna så är det roligt att fiffa inför jul.
0: Och så fyller din son, ditt mm. äldsta barn fyller år idag också. Mm. Tätt in på jul. Ja. Hur blir det då? med det blir det en dyr månad för dig?
1: Ja, det har jag rätt i. Men då kan man ju tänka sig, jag fyller ju själv vår. 26 december, så det Just kanske det. är give and take.
0: Ja, exakt.
1: Nej, det var fel uttryck.
0: Du menar någonting så, man måste ge give tillbaka. Give take.
1: <laughs> jag menar ge och ta menar jag. Jag försökte vara lite så här engelsk. Ja, lite give and take. Nej, men då, då får man ju kanske massa presenter också. Mm. Vad mer Så jag tänkte. Jag får mm. nog inte pengar, tyvärr. Man Behöver pengar? Pengar är alltid kul. Man blir mm. alltid glad för pengar.
0: Vad har du för relation till
1: pengar? Jag vet inte. Ingen särskild. Jag är... Nej, men pengar ska man ju använda och spendera tycker jag. Man... Du är ingen spara? Jag sparar också men inte nitiskt. Det kanske är dumt. Du har jag inte tänkt, stängt av mobilen.
0: Nej, men jag har min, hela min research i mobilen. <laughs> just att du <de> var ljudlös. <laughs> ja, jag gnäller på alla mina gäster att de inte stänger av. Men nu är den på julas. Ja, men min är också det, tror jag. Mm, vad bra. När jag gjorde min research här så, mm. så kollade jag eh, bland annat på när du var med i Kjulman Show. Ja, Alex Kullman. Just, just det, gud. Mm. Precis när du hade lagt ut, tror jag, din lönespess från ja.
1: Dramaten ja. på bloggen där. Nej, det var faktiskt många år sedan jag gjorde det, men han tog upp det och tyckte det var kul. Ja, nej, men det gjorde jag. Vi fick uppdrag att eh, blogga en vecka för Dramaten och, eh, och då tänkte jag eftersom ja, men jag tänkte att det var ett spännande inlägg i debatten att folk kunde få se vad jag tjänade. Han som hade hand om bloggen sa du ska nog blurra din adress. <laughs> det hade inte jag alls tänkt på. Men det. Ja, nej. Det var mer. Jag ville bara visa så att folk vet.
0: Mm, du tycker inte det, för det är ju väldigt känsligt att prata om pengar ja. i Sverige.
1: Ja. Men, du, Men det där är pengar. ju liksom någon slags. Det där är ju vad vi jag menar, på en teater vad man tjänar. Jag tycker det, är, det är ju liksom statligt finansierat. Sen kan jag ju tjäna pengar på filmer och så. Men då vid det tillfället hade jag 25 000 i månaden. Och det är ju inte jättemycket.
0: Det är ju mer än vad medelinkomsten i Sverige är. I ja, det är det. Å andra sidan bor vi i Stockholm.
1: Vi bor i Stockholm och vi har fyraåriga högskoleutbildningar. Som har, men, men det är ju så det är. Kultur är ju liksom det som är statligt finansierat betalar sig inte.
0: Så varför väljer man att bli fast anställd på Dramaten då då,
1: om det inte är för pengarna? Det är för att man älskar det man gör. Det är helt fantastiskt. Jag älskar att vara skådespelare.
0: Att vara fast anställd på Dramaten känns som ett av de kräddigaste jobben i hela ja, Sverige. Nej men Det kan är det
1: en oerhört lyxte för att vårt jobb är så osäkert. Det är så fruktansvärt osäkert. Det är, så, det är som att man för alltid är kvar på skolgården när man ska liksom bli vald in i något lag eller in i klicken. Det är, man, blir, man står alltid och väntar på att bli uppbjuden. Eh, och att ha en fast anställning innebär ju att man får vara med, man får jobba. Och eh, det är så jag ser Och just på Dramaten så finns det ju, även om vi inte har några stora löner så finns det ju resurser. Med det vi håller på med på scen. Med scenografi och kläder, Framförallt duktiga regissörer. Det är ju jättekul och lyxigt att få jobba på det sättet.
0: Mm. Måste vara ett väldigt utvecklande jobb, tänker jag.
1: Ja, när man får veta grejer att göra. Men det är ju ett jobb ibland. Det finns ju perioder när det är mindre utvecklande. När man, när man känner att man går till jobbet punkt, och går hem. Mm. Men, Men man kanske inte gör det för pengarna. Så är det ju.
0: Och sen kan det väl vara så att är du på Dramaten
1: så är ju det ett väldigt stort fönster. Då får du filmroller. Jag vet inte. Det är nog inte givet. Jag tror att det känns nästan ibland lite som två olika branscher. Jag tror man får liksom jobba på ett annat sätt om man vill ha filmroller. Det är väldigt många som jobbar på Dramaten och bara gör det- eller kanske gör mycket radio och mycket bokläsningar, men som inte filmar så mycket. Så att det kommer inte per automatik. Men det är också två, tycker jag, väsentliga uttryck att jobba med. Alltså på scen. Jag kan ju spela 12 år på scen. Jag... jag kan ju se ut hur som helst. Och jag. Gud, förlåt, nu börjar jag bli så här. Medan i film så måste allting ligga mycket närmare mig själv.
0: Vad tycker du är roligast?
1: Mm. Jag vet inte, det är en växelverkan som är roligast. Jag tycker att det är utvecklande att hålla på med båda. Um. Just nu gör jag är bara teater, nu spelar jag marodöre på Dramaten. Det är askul. Men då så småningom blir man ju sugen på att filma igen.
0: Mm. Och ja, du är som sagt aktuell med marodörer, där du spelar en förtryckt kvinna. Stämmer det?
1: <laughs> det marodörer är en satir <laughs> som handlar om två människors desperata försök att leva jämställt. Det är alltså inte min roll då- utan det är Nej. Bahar Pars och hans Meydahl- som spelar huvudrollen Axel och Berta, Och det här är liksom inspirerat av Strindbergs kamraterna. En pjäs som han skrev där han då ville- undersöka det här med jämställdhet. Och hans konklusioner var ju naturligtvis- att det är, det är fördömt, det går inte. Så att i ursprungspjäsen så handlar det om- två konstnärer som målar tavlor- där hon då konkurrerar med honom och det blir inget bra. Här är de författare och det är alltså en modern text som är skriven av Jens Olin och Hannes Middag. En satir där de då försöker, han är uppburen författare, han, hans pappa var Nobelpristagaren själv och är Augustpristagare, bla bla. Och hon är en serietecknare från förorten som har gjort karriär snabbt. Um, och sen så blir de kära och, um, vi då, jag som spelar en kvinna som kallas för Katla och min man eh, Karl som spelar så här, Per Svensson. Vi är liksom deras kontraster. Karl är väldigt konservativ och Katla tycker nog att hon själv är frifräsig men hon är otroligt förtryckt. Mm. <laughs> och eh, det, det är ju fruktansvärt men det blir väldigt dråpligt att titta på. Hon, hon är en sån här människa som påstår något och sen direkt tar tillbaka det. Eh, ja. ja, det det är svårt att beskriva en ja, teaterpjäs, typ, men den är väldigt, väldigt rolig.
0: Mm. Hur är det att spela en sån typ av roll? Kan du bli frustrerad?
1: Nej, det är underbart. Men när vi repade så satt regissören, Jens, ja, han satt och hade tryck över bröstet. För att hon liksom, jag, hela, jag, hela min, eh, eh, jag börjar med en monolog kan man säga. Där jag påstår en massa saker om, om jämställdhet och är men hela tiden tar tillbaka vad jag säger. Och, eh, både han och, och de som satt och tittade- fick trycka över bröstet och tyckte det var skitjobbigt. Men jag tycker det är jättekul. Det är jätteroligt att få prova.
0: Privata. Hur viktigt är jämställdhet för dig?
1: Det är jätteviktigt.
0: Lever du i en jämställd relation skulle mm. jag säga?
1: det gör jag. Verkligen. Och med jämställd så menar ju inte jag- att vi måste göra samma saker hela tiden- eh, på samma sätt- men eh, med jämställd menar jag att vi har samma plattform att verka på och vi samarbetar om allt som har med hem och relationer och barn och sånt att göra.
0: För du är gift med din man Joachim Eliasson.
1: Mm. Mm, och så har ni två barn då. Ja. Eh, åtta och fyra år gamla. Ja. Ja. Och så har han en son sedan innan mm. eh, som är fyller tretton nu. Då finns det tre barn inblandade i familjen.
0: Ja, Och jag har läst att du är en riktig familjetjej. Det.
1: Ja, eller vad är det? Ja, men du du
0: är, vissa tycker ju fortfarande att karriären kanske är viktigare efter man har fått barn och
1: vissa ser att familjen blir viktigare. Jag jag, skulle säga så här, karriären är jätteviktig för mig. Mm. Jag tror att jag skulle liksom vissna om inte jag fick jobba. Det är jätte, jätteviktigt att jobba. Men jag kan liksom inte jobba bort min familj. För då vissnar jag av det istället. Barnen är jätteviktiga och Jocke är jätteviktig och, och Det handlar om att hitta någon slags balans. Det är väl likadant för alla som har barn eller som har familj. Men jag njuter av att vara med min familj. Jag kommer ju själv från en stor familj. Och vi hänger mycket. Jag har ju fyra syskon och typ hundra syskonbarn. Mm. <laughs> och min gamla pappa och sådär. Så att familjen är viktig, det är mitt fundament.
0: Mm. Och du var ganska ung när du förlorade din mamma. Eller väldigt ung. Mm. nio tio <här> eh, Tror du att det har påverkat dig att, i din mamma-roll?
1: Mm, hur då menar du?
0: Nej, att, att du vet att... Du inte tar det för givet att det, fortstegen hörs inte in.
1: <laughs> det har jag aldrig låtit som det är liksom.
0: elefanter här ute. Ja. Eh, nej, men att du inte tar det för givet att det har blivit ännu mer värdefullt för dig på något sätt.
1: Alltså jag har ju liksom ingenting att jämföra med. frågar får fråga så här, hur du har det präglats av förlusten av din mamma? Men jag vet ju inget annat. Så det är så svårt att göra sen, en analys av sig själv ur ett fågelperspektiv. För jag har ju bara levt mitt liv. Men, men <clears throat> det jag tror med, med min familj som jag kommer ifrån och med mina syskon är att eftersom mina syskon, vi har olika mammor och de, deras mamma dog också är att vi har lärt oss att det finns i, på cellnivå på, på, någonstans. Att man, man måste liksom ta vara på den tid man har och man måste vara rädd om den. Man kan inte ta något för givet. Eh, sen hur det präglat mig som mamma vet jag inte. Jag tänker inte att jag ska försvinna. Men, men jag är väldigt eh, jag pussas och kramas mycket och jag är intensiv i mina relationer. Liksom. Sen vad det beror på vet jag inte. Personligt ja. kanske? Det kan vara det också, ja. <laughs> och hur är du som mamma då? Mer
0: än att du är intensiv. Är du en vänmamma eller har du
1: är du en sträng mamma? Nej, jag är inte så sträng som jag hade velat. Jag sk- Jocke säger att jag är sig. Men, nej men jag är... Nej men jag tycker att mamma... Må- <gud>, Gud vad svårt. Man måste ju försöka... Oh, Gud vad svårt. Hur är man som mamma? Ja, ah, kramig. Nej men jag eh, tänker att det är bra med vissa ramar. Så man inte uppfostrar barnen till skitungar där de- tror att de kan bete sig hur som helst. För det, det tror inte jag är... Jag tror inte det är bra för barn att inte ha gränser. Sen tycker jag det är svårt med gränser. Och man får ju välja sina strider. Helt klart. Jag tycker det är viktigt. Jag försöker lära mina barn att vara snälla mot varandra. Att de håller ihop. Att de unnar varandra saker. Att livet inte alltid är superrättvist. Och att vara bra kompisar och sånt. Och sen... Välja ju som inte alla strider. Men det är viktigt att borsta händerna <laughs> <laughs> eh, Jag vet inte hur jag är som mamma. En närvarande mamma? Ja, det, ja, det är jag väl. Jag hoppas att de tycker det. Jag är närvarande. Jag släpper inte mer dem till jobbet heller. i tid och tid jag vill att de ska ha en normal uppväxt. Liksom. Jag vill inte att de ska romantisera mitt jobb. Eh, för det tänker jag att ska man göra det jag gör så... Ska man verkligen välja det utifrån någon slags känsla av att man inte kan göra någonting annat? Och det är så lätt att det blir liksom, hej kom med mamma, här är glada gummor och gubbar i tokiga peruker. Mm. Och här är det alltid fest liksom, om, man, om de kommer med till teatern och sådär. Men eh, jag vet inte, jag tror att jag är väldigt vanlig. Jag tror, jag, vi hänger där på kungsholmen, går våra små inrutade... <laughs> vägar mellan skola och dagis Och aff- mataffär och... Jag vet inte
0: Ja, för, ja Ni bor på Kungsholmen mm. Men du är uppvuxen i, i
1: Bromma mm. um, Är du
0: en stadsmänniska? Jag
1: tror det Jag mm. älskar Bromma um, Jag älskar, älskar Bromma Jag längtar alltid dit på något sätt Men jag tror inte jag skulle vara bo där Jag tycker att det är lyxigt fortfarande Alltså, Jag kan fortfarande drömma att på nätterna att jag står och fryser vid busshållplatsen. Mm. Det var så långt till allting. Jag tycker att det är så lyxigt att ha konsum på hörnet och tunnelbana mitt emot. Och sen är det så att på teatern så jobbar man ofta i dubbla skift. Man jobbar kanske tio till tre och sen jobbar man kväll.
0: Mm. Och då
1: med den logistiken som innebär att liksom åka hem emellan och ha barn som har olika aktiviteter. Det går liksom inte. Eller det är klart det går, det är jättemånga som inte bor i innerstan. Men jag tycker att det är lyxigt att kunna göra det då. Så att jag liksom hinner med mina barn, att jag inte sitter på en tunnelbana eller en bilkö mm. halva dagen.
0: Just det, på, på Dramaten tänker jag, då jobbar du mycket kvällar och helger mm, kanske. Mm. Eh, bara OB. <laughs> ja, bara OB. Har ni OB-tillägg?
1: Ja, typ så 1,50 i timmen <laughs> eller något.
0: Men det, det måste ju påverka umgänget med, med familjen tänker jag. Mm. Att man jobbar när alla andra är lediga.
1: Ja, det är ju så i perioder. Eh, och då blir det ju så. Men, men jag har också långa perioder när jag inte har så- och därför att jag filmar. Så att, ja men de är ju vana vid att jag går iväg på kvällarna ibland. Men jag försöker se till att det inte blir så mycket. Men det som ryker är ju att- jag, kanske inte, jag och Jocke kanske inte fixar barnvakt- och går på bio då särskilt ofta- eller gör någonting på kvällstid. för då känner jag att jag ändå är borta så mycket- så då vill jag vara hemma och natta mina barn. Um, men ja, i våras när jag gjorde gåsmamman- och spelade fyra föreställningar i veckan samtidigt- då var jag inte hemma någonting- och det var ganska jobbigt. Det är egentligen det är jobbigare än att jobba mycket. Det är att inte se träffa barnen. Det är, då får jag mardrömmar och känna att jag försummar dem och sådär. Mm.
0: Är det så att, nu har inte jag barn själv, men att man lever med lite, ett ständigt dåligt samvete, att man inte räcker till? Eller, alltså jag är du för smart för det?
1: Absolut, jag för smart för det. men Jag har inte så mycket dåligt samvete. Jag, det måste jag faktiskt säga till dig då som inte har barn annan. Den... den den primära känslan är lycka, alltså som en förälskelse, mm. tycker jag i alla fall. Jag är sjukt glad över dem. Det är så, man går och tittar på bilder och eh, man beter sig som man gjorde när man var 14 och nykär. <laughs> Nej, jag har inte så dåligt samvete. De, de har det ganska bra, mina barn.
0: Mm. Och du är 43 då, mm. 44 när den här podden släpps. Usch.
1: Ja, eller alternativet är ju värre Det är jättebra att vara 44 tror jag
0: Ja, men det innebär ju att du var eh, 35
1: Skulle precis fylla 36
0: När du fick ditt första barn mm. Var det bra för dig att, att bli mamma lite senare i livet tror du?
1: Ja Det var det nog eh, Jag tyckte själv att det var för sent För jag var stressad, jättestressad Men jag hade inte träffat rätt eh, man Så att det blev som det blev Hade jag fått välja så hade jag nog Börjat några år tidigare men det som var bra var att jag visste vem jag var. Jag visste var jag kom ifrån. Jag hade min karriär på plats. Så det var inga orosmoment kring det. Det som är negativt är att jag tror att jag skulle ha varit piggare om jag hade varit yngre. Jag är ganska trött där med och Nu har vi lite kommit över den pucken med nätter i alla fall. Mm. Minsta i fyra och ett halvt. Men jag har varit väldigt trött. Ehm. Men annars så har det varit bra. Fast det, jag har grät mycket där när jag är på amma och alldeles hormonstin över mm. hur kort tid vi får med varandra. Om jag hade varit tio år yngre så hade jag fått tio år mer med mina barn. Men det där vet man ju aldrig hur länge man lever. Nej, och vi lever ju längre och längre. Åh, oh, gud. Mm. <laughs>
0: men hur, eh, hur gammal var du när du träffade din man då? 33
1: var när mm. jag då har ju ni få
0: lite tid tillsammans
1: Typ innan. två år eller vad var det Två och ett halvt, det var inte så mycket men Lite i alla fall mm.
0: Men det innebär att du kanske inte var så stressad Att du var pang på det
1: Jag var astressad Jag ville ha barn direkt mm. Ja, och var det han som inte ville då? Nej men vi var väl båda såhär, man skulle kanske lära känna varandra liksom, Och kanske prova bo ihop mm. Det roliga är att jag har flera kompisar Jämngamla kompisar som precis de åren Blev gravida Typ så här. Andra veckan om man hade träffat sin snubbe Men Jag har också fler kompisar som ja. har varit stressade Och som också det har hänt för Men det håller ja. I alla fall med mina vänner Vilket är lite roligt Men det kanske är så också när man är äldre Att man lite mer vet vad som funkar Tänker jag, i bästa fall
0: Och förhoppningsvis har man landat lite i sig själv också mm. Och inte så jävla hetsig Kanske man kan vara ändå
1: <laughs> Om jag går till mig
0: själv Och hur de här småbarnsåren då mm. Hur gör man för att ta relationen igenom det?
1: man hittar en bra kille och ha barn med skulle jag säga. Mm. Nej. Men mycket humor. Och uh, att försöka att. Det, det är ju väl lätt när man är så trött att man börjar tycka synd om sig själv. Nu är Johan en sån man som inte gör det. Vilket gör att jag också skärper mig. Unna varandra garvått och tänka att det kommer en, det kommer en dag när det, när det lättar upp. Och det gör det ju verkligen.
0: Om 18 år flyttar <laughs> Ja, precis. Men
1: det är väldigt gulligt också. Alltså det här, det är jobbigt och bla bla och det är jobbigt de första månaderna. Men de är så jävla gulliga. De är så gulliga. Det går liksom inte att bortse från det. Det tänker jag också kan vara en,
0: en positiv effekt med att vänta lite med att skaffa barn. Att det blir väldigt efterlängtat. Att man har mm. länkat.
1: Ja, det hade jag verkligen. Det hade jag verkligen. Ja, nej, men jag... Jag var chockad över hur, hur gulliga de var faktiskt när jag pratade om. Alltså, man, men jag, för jag har inte varit så barnkär innan. Jag tyckte att djur är gulliga. Mm. Kaninungar. Jag frågade faktiskt Joke när jag gick med magen i väder. Så här, Tror du att jag kommer att tycka att min bebis är lika gullig som en kaninunge? Och han bara stirrar på mig. Tänkte, vad är det för människor jag ja, träffat? verkligen. Men jag tyckte det. vad ja, vilken tur. <laughs> ja.
0: Just nu så vill jag prata lite om Gåsmamman, som vi nämnde innan. För jag har ju suttit och plöjt de första sex avsnitten här förra veckan på Simor. Och nu så när podden släpps så ligger alla avsnitt ute på Simor och kommer på femman i vår.
1: Ja, i mitten på februari tror jag att den kommer. Ja, okej.
0: Ja, det är så pass. Och Och då försvinner
1: den från Simor. Ja,
0: okej. Och du spelar ju både huvudrollen Sonja, (gasps) som har jag vet ju inte hur mycket vi får prata om det nu. Får man avslöja? Man vill ju inte göra
1: en spoiler-alert. Nej, men säg du vad du tänker. Jag får väl skrika om det. Ja, jag att det... tänker
0: att du spelar en mamma med tre barn och eh, hamnar ofrivilligt i massa skumraska affärer. Ja. Typ, ja. som knarkrelaterade.
1: Ja, mm. och för att rädda sin familj.
0: Ja, för att rädda sin <hör> familj. Och du är ju både huvudrollsinnehavare och medproducent. Mm. Är det första gången du är med mm. och producerar någonting? Och det här är, har pågått i flera år. Det mm. har varit en ganska lång process. Va, är det ett medvetet val att, att gå in och börja?
1: Nej, men consider? det blev så. Och sen märkte jag att jag tyckte att det var kul. Och att jag kände att det var väldigt kreativt. Och att jag hade en massa idéer. Och jag är ganska driven när jag tror på något. Och det började för några år sedan med att producenten och Birgitta Wenström kontaktade mig. Vi jobbade upp för länge sedan. Och hade den här berättelsen och ville att jag skulle spela. Det är ju efter ett originalformat som ett holländskt format. Så ah, okay. den fanns i Holland. En annan version av det här och andra namn och sådär. Så, där. Och då, så tittade, jag, tittade jag lite på materialet och på den här pitchen som det då heter när man går upp till en kanal och presenterar sitt material. Och då kom jag med en, en del förslag på hur man kunde liksom forma om den här pitchen så att man verkligen förstod det vi ville göra. Och döpa om karaktärerna och lite sånt. Så det, har, det har manusförfattarna gjort. Men jag, jag fick döpa min karaktär. Så jag som har hittat på att hon heter Sonja. Så det var
0: självklart för dig att jag vill spela i filmen också. Aa. Inte bara vara med och producera.
1: Nej, det var så det började. Vi pratade, inte, vi pratade inga dealer deal alltså okay. i början. Utan det var jag och Birgitta som jobbade med det här. Liksom.
0: För jag läste inte intervju med dig där du sa att det, det som jag har kvar som jag vill göra nu det är en tung roll i en svensk långfilm. Och tänkte jag så här, ja men det är ju skitsmart att ta fram ett format själv och sätta sig själv i huvudrollen. Mm. Då får man ju spela det.
1: Ja precis. Fast det var inte så riktigt. Till. Nej. <laughs> men det kanske blir nästa gång. Nej men så gick vi till femman och, så, och pitcharen och sen så var femman på och sen fortsatte vi och sen blev det. Och så har jag liksom varit med när vi har tagit fram vilka som ska jobba med det och vem som ska regissera och det blev Rickard Holm och han är ju typ ett geni tycker jag. Han är en helt fantastisk regissör så att han har verkligen präglat den här serien. Men vi har varit en liten organisation så vi har liksom bollat alla beslut med, mellan varandra. Alla viktiga beslut. Och sen då i klippningen så har vi liksom varit en liten grupp som har fått de här groklippningarna och suttit och tittat och mejlat och hållit på så att det bli, har blivit den här serien som det har blivit. Så jag känner att den här serien är väldigt präglad av framförallt för mig är de plä- präglade av oss tre då, begitta Rickard och mig. Och självklart manusförfattarna och, som har skrivit dialog och, och sådär. Eller inte bara dialog, de har skrivit
0: serien. Är du nöjd med resultatet? Jag är
1: jättenöjd. Jag har och, faktiskt aldrig varit så nöjd, tror
0: jag. Och ni har fått jättefina recensioner, de jag har ja. läst.
1: Ja, men det har varit helt galet. Mm.
0: Helt galet. Och, och den är superspännande. Ofta tänker man ju, när det är något svenskt, så tänker man så här ja men det kan vara, det är lite vanskligt, 50-50. <här> Eh, och sen så såg jag och min kille Johan Falk Filmerna här för Ja, det är bara några månader sedan vi såg dem efter alla andra Och de var ju skitbra Särskilt de sista filmerna tyckte jag var skitbra mm. eh, Och sen så såg jag att Gåsmamman skulle komma Jag gillar ju svenskt mm. Men jag var också förvånad över
1: hur bra det var Verkligen väl gjort Ja, det, det jag tycker om också Är att det finns en humor som präglar Gåsmamman Som i våran humor Som inte är ja, men som, som är någon slags situations komik, ofrivillig humor Mm-mm. att det blir dråpligt för att det är så hemskt ibland och det Mm-mm. tycker jag är jättekul det tycker jag Breaking Bad har till exempel att, nämen, att det blir så absurt liksom. och mm. det har vi försökt att hitta äm, i gåsmamman också Jag tycker att en som spelar en väldigt absurd roll det
0: är Tommy Körberg som spelar <laughs> din pappa bara att han är med i filmen, det är jättekul ja. och så
1: liksom hans unga tjej där och... Ja, det är väldigt mm. han är jättefint Mm. Ja, nej, nej, det var, eller säga, det var Birgitta, producent Birgitta som redan från början det, det måste vara Tommy Körberg, jag såg honom på teatern för 20 år sedan och han gjorde jag kan inte glömma det, det måste vara han som spelar äh, din pappa, mm. ja,
0: visst har du fått mer smak på att göra den här typen att, att vara med i hela processen
1: ja verkligen det har varit jättekul och jag lär mig otroligt mycket och nu börjar jag förstå liksom, hur det fungerar med Siffror om inte att räkna på budgetar men när det gäller titta siffror och olika vådtjänster hit och dit. Jag, jag börjar förstå systemet på ett sätt som jag inte har satt mig in i förut.
0: Och, om vi tittar nu på 2016, mm. vad, vad har du för tankar inför det året?
1: Jag I bästa fall så gör vi ju en fortsättning på gåsmamman. Men... Det beror ju på, ja precis idag fick jag veta att vi har typ en halv miljon olagliga, eller såna här nedladdningar på gåsmamman. Ja, olagligt. Ja. Mm. Så att jag hoppas att det inte sabbar för att titta siffrorna på femman. För om det gör det så blir det inget. Nej, det är klart. Så att, jag tänker alla som sitter och laddar ner, tror inte de förstår konsekvenserna av, av det de gör. Liksom. Det är tråkigt. Mm. Men annars så gör vi mer, hoppas jag. Det finns i det holländska formatet en uppföljning? Mm, det finns redan en svensk version av det som jobbar med. Mm. Så att i bästa fall så blir det så.
0: Och privat då, vad, vad tänker du inför 2016? Har du några sätter du upp eh, nyårslöften?
1: Nej, nej, det gör jag inte. Nej.
0: Vad, vad vill du ska hända?
1: Har du någon så här typ av framåtrörelse du vill ska ske? Nej, så länge alla får vara friska och glada och nöjda så är jag glad. Nej, jag har inga sådana storslagna mål eller idéer kring. Jättekul om man får massa roliga jobb. Jättekul om man kan åka på semester med sin familj. Men i övrigt så är jag bara glad att alla lever och är nöjda. Är du bra på att
0: känna tacksamhet? Ja. Du har sagt i en intervju nämligen att du har lite svårt att se vad du har. Att du ofta vill ha
1: mer. Men det går inte emot varandra kan jag känna. Jag vill alltid ha mer. Jag vill alltid liksom... Karriärsmässigt pratar jag nu. Mm. Inte privat. Så vill jag alltid ha nya mål och... E, nya utmaningar. Men, men jag är oerhört tacksam känner jag för det jag har. Framförallt att jag har med min familj och att vi bor bra. Och nu också när det blåser så snåla vindar i världen. Och sitter människor som har ett bra mycket sämre än jag. har varit enda gathörn med en liten pappmugg så kan jag känna att... Mm. Så går man hem till sin varma lägenhet och man har kylen full med mat och diskmaskin och tvättmaskin och tänder ljus och kolla tv. Det är livet i storhet att det, man bryter ihop nästan när man tänker på det. Ja, vi har haft tur. Ja, för det är verkligen bara ett lotteri. För
0: du kom till Sverige som flykting. Va? Nej, det gjorde jag jag
1: verkligen inte. Har jag fel? <laughs> ja. Det har läst. Va? Att Men, jag gjorde Min pappa som är 92 gjorde det? Din pappa
0: <laughs> gjorde det? Men då har du din familj. För jag vet, du var ju med i det här, vem tror du att du är? Ja. Och eh, fick gå igenom din släkt. Just det, ja nej, pappa... Han, missuppfattade jag ja, det, jag <laughs> <laughs> Jag kom in
1: som flykting. Nej, nej Men han din kom pappa ju i 40-talet. Jaha, ja. um, Så att nej, jag är född och uppvuxen i Sverige. Men ja, han kom som flykting.
0: Mm. Du
1: 20.
0: Då har jag ändå rötter i det där då? Mm. Det har jag ju,
1: på något sätt. Mm.
0: Ha, äh, har du en
1: judisk tro? Nej. Nej, jag har aldrig... Vi har inte levt judiskt. Min mamma var inte judinna heller. Hon äh, var född katolik. Vi, vi, jag är uppvuxen äh, väldigt ska jag säga, protestantiskt, svenskt. Väldigt... Jag, fira, jag är inte konfirmerad och jag är inte döpt. Nej, vi fira jul och påsk och midsommar. Och... Och hur ser din tro ut då? Ja, det vet Om jag
0: Om vi inte behöver sätta någon etikett på den. Så
1: alltså gör jag inte det heller. Om jag Nej. sätter ingen etikett på Jag vet inte vad jag tror riktigt. Jag hoppas. <laughs> ja, precis.
0: I det här livsjulet som vi håller på att gå igenom nu så är hälsa en, en del. Mm-hmm. Eh, och då undrar jag hur det ser ut med den biten för dig.
1: Vadå, hur jag mår eller?
0: Ja, vad du har... Om du tänker att livsjulet är uppdelat i åtta delar. Där det finns familj och karriär och hälsa, personlig utveckling. Man kan egentligen sätta de delarna som man själv tycker är viktiga i livet. Mm. Eh, och att man ska försöka hålla en hyfsad nivå på alla de här delarna. Mm. Vad skulle den här hälsobiten, hur du tar hand om dig själv rent mm. fysiskt? Och mentalt såklart.
1: Men det, det är ju lite beroende på hur mycket jag jobbar. Mm, just eh, nu då? Just nu... Så um, borde jag träna lite mer. <laughs> um, på på sommar och våre tränar jag mycket. Då är det jag går jag och gör massa uh, olika uh, men lyfter. Eller jag har så här och grejer. Jag går inte så ofta på gym och, och så. Men jag tränar själv. Um, sen tycker jag att det är tuffare på vinterhalvåret. Uh, under våren <clears throat> som jag spelade in uh, gåsmamman och... Uh, och stod på scen så var jag, fick jag någon förkylning som blev lunginflammation. Så då var jag ju sjuk Så efter det nu så <gär> jag så probiotika och esperitox emellanåt. Och försöker liksom dricka gröna drinkar. Och
0: Häva det innan det
1: Ja, kommer. hålla efter mig så mycket det bara går. Um, för det var inget kul.
0: Och kosten då?
1: Mm, det går upp och ner. Jag, jag käkar både dåligt och bra. Mm. Om vart annat du är ingen nitisk? Nej, nei, jag klarar inte riktigt det. Jag tycker nu runt jul och sådär så pepparkakor och lussebullar är ungefär godast jag vet. Så det går liksom inte. Men som sagt, gröna drinkar. <h Okay> och när, eh, till dina barn och sådär,
0: det är ju en stor, vad jag har förstått, eh, liksom fråga om hur man ska, mm. vad för mat man ska ge sina barn. Mm. Och, sådär. Hur tänker du kring det?
1: Socker på lördagar, tänker jag annars snacks så brukar de få popcorn för det har jag har läst till ändå det finns lite bra grejer i popcorn så Det försöker... är majs <laughs> Ja precis fall. men det var någonting med antioxidanter eller något jag vet inte mm-hmm. de här skalen skulle vara så nyttiga men eh, jag försöker ju trycka i de grönsaker och min pojke vägrar ju äta fisk tyvärr um, jag försökte trycka i någon chiafrön men då höll de på kräkas uh, så det där kan vara lite knepigt men vi har ju någon slags ambition att de ska få i sig bra grejer och... Inte för mycket vete och laktos och sådär. Men jag vet inte hur bra det går egentligen.
0: Ja, det är svårt när man tycker om det så mycket själv också.
1: Ja, och när man liksom inte riktigt... Så, nu är det bönpasta. Och så bara, nej, så äter de ingenting. Det är knepigt det där. Mm. Eh, hur ser din tillit till dig själv ut? Definera tillit till mig Har du
0: själv. en hög tillit till dig själv? Att, att du tror på dig själv att jag löser det här eller...
1: Oj, det var en intressant fråga. Det har jag aldrig tänkt på. Min tillit till mig själv. Det beror nog på vad det gäller. (skullar) Skulle jag säga. Pratar vi jobb eller pratar vi privat? För det tycker jag är lite olika grejer.
0: Överhuvudtaget, jag tänker att tilliten till sig själv hänger ihop lite med självkänsla. Har man en bra självkänsla... Och tycker om sig själv och då har man kanske också lättare hög tillit till sig själv. Har man ett bra självförtroende då vet man att man klarar av saker. Men man baserar det på prestationer
1: och klarar du inte av det så
0: faller det väldigt lätt.
1: Jag tycker att det går upp och ner beroende på vart jag befinner mig i livet och hur jag mår. Ibland har jag dåliga dagar då tänker jag att att det inte är något bra. Att det inte kommer gå bra, att det inte kommer fixa var det nu är för utmaningar. Och har jag bra dagar så tänker jag att det löser. Så jag ty- det där är inte konstant för mig. Mm-hmm. När det gäller självförtroende så har jag ett bra självförtroende i yrket. Liksom och så. Men nu pratar vi då självkänsla. Så skulle jag säga att den varierar. Det är lite dagsformen faktiskt.
0: Mm. Har du gått
1: i terapi? Oh ja, massor. Jag gör inte det nu men det har jag gjort. Jag har spenderat hur många år som helst i terapi. Det har varit jättebra. Träffar man rätt så är det ju fantastiskt utvecklande och bra. Finns
0: det någon anledning till att du började?
1: Ja, jag kände att jag behövde det.
0: På vilket sätt då då?
1: Nej, men jag kände att jag var förvirrad och behövde liksom reda ut varför jag var det. Mm. Men då var jag 21, 22, så att det var länge sedan.
0: Men när det gäller ditt yrkesval och så, har du alltid mm. vetat att du vill bli skådespelerska?
1: Ja, i alla fall. Ja, jo det har jag. Jo, det tror jag att jag har. Mina gamla klasskamrater säger det och att jag alltid sa det. Och det var typ på mellanstadiet.
0: Och du har tänkt att du inte har någon plan B för att det har varit så självklart?
1: Ja, så att det har varit lite desperata innan man visste om det skulle bära. Därför att jag inte hade någon plan B och därför att jag fortfarande inte har någon plan B. Plan B. Det här är det enda jag vill och kan.
0: Men kom, var du, du har gått till skolan. Mm. Var du, kom du in på första försöket? Eller? Nej,
1: andra året kom jag in. Jag kom in när jag var 21. Jag sökte första gången när jag var 20. Då hade jag gått lite förberedande skolor och så där innan. Och sen gick du där tre år? Fyra, fyra år. år.
0: Mm. Ja, det är fyra år.
1: Ja, nu vet jag inte om det är tre och ett halvt igen. Men när jag gick så var det fyra år.
0: Hur upplever du att det är i din bransch på tal om det här med jämställdhet, manligt och kvinnligt?
1: Det är en knivig fråga. Jag har ingen koll på till exempel lönemässigt hur vi ligger.
0: Det är bara alla andra som vet din (laughs) lön.
1: Ja, precis på Dramaten. (laughs) Men jag upplever att det är någonting man får kämpa med. På teatern så finns det ju alltid fler manliga roller än kvinnliga roller. Men det jag kan tycka som är... I branschen generellt är ju att kvinnor är ju liksom mycket mer en färskvara än män. Uh, och det gäller ju till exempel det gäller ju filmbranschen i hela världen. Jag menar Tom Cruise, jag vet inte om jag någonsin har sett honom spela mot en jämnårig på 20 år.
0: Nej. En kvinna i, hur, hur gammal är 50-55?
1: Jag vet inte.
0: Vad är han? Ja,
1: någonstans däremellan.
0: I den åldern hade ju inte gjort den rollen med sin Impossible. Med Nej,
1: och han, hans love interest skulle heller aldrig vara en kvinna i den åldern. Och jag menar nu när Monica Bellucci var med i James Bond-rollen då får jag ju, han ju frågor, vilket jag tycker han svarade på så otroligt coolt. Daniel Craig hur känns det att spela mot en äldre kvinna? Och då sa han, ursäkta, vi liksom. Vad är liksom. Vad, jag förstår inte frågan.
0: Nej.
1: Men och det är ju tråkigt att det fortfarande är så.
0: Mm, ganska bakåtsträvande bransch.
1: Ja, och jag tror att den speglar samhället i, i övrigt såklart, men det finns ju någon slags slit och släng tänk kring kvinnor.
0: Hur tänker du själv nu? Du fyller ju som sagt 44. Mm. Hur tänker du själv kring roller och sådär? Är du orolig för vad som kommer hända?
1: Alltså, det är så konstigt för att jag Vet att när jag var 35, att jag vid 44, skulle ha varit med och producerat en serie där jag huvudrollen som blev så här uppskattad så hade jag ju eh, kanske inte trott det. Så att jag försöker liksom tänka att man får bara vara i nuet och göra bästa situationen. Jag hoppas att jag har framtiden för mig eh, när det gäller jobbet. Jag tror att det håller på att ändras. Jag tänker på de serier som jag själv älskar att titta på. nu är den slut men The Killing är en sån eller The Fall där är ju kvinnorna i min ålder och jag tänker på förebilder som Meryl Streep eller Glenn Close det finns ju alla möjliga som fortfarande jobbar så att jag hoppas att det ändrar sig
0: Har du haft några tankar på utomlands att jobba utomlands?
1: Ja alltså om om det uppstår, om det händer jag, jag skulle inte liksom ta mitt pick och, och flytta till L.A. på vinst och förlust. Det vill jag inte. Mm. Jag tänker att jag gräver där jag står. Så blir det nog bra med det.
0: Mm. Och just nu så känns det som att du står väldigt
1: bra. Ja, jag står på en bra plats. Mm.
0: Alexandra tack för att du kom hit och gästade mig. Tack. Det är jättekul att ha det här och lycka till med, med allting nu. Så ska jag imorgon ska jag gå hem och se de sista två avsnitten yes. av Cosmos. Har du så bra nu? Ja, detsamma. Hej. Hej.